0: Das wieder bei der Zorro-Kenji-Show gelandet. Guten Abend aus Berlin, aus dem Prenzlauer Berg. Und ein Freund von mir hat neulich gemeint, ja, aber was zielt denn überhaupt deine Show ab? Und er hat es dann so als Lokalnachrichten bezeichnet. Also ich würde mich jetzt nicht ganz als Lokalnachricht sehen, sondern ich mache, dann, ich mache schon auch übergreifende Meldungen weltweit und jetzt nicht unbedingt jetzt nur fünf Kilometer um den Prenzlauer Berg rum. Zum Beispiel jetzt gerade auch vom Wittenbergplatz, wo ich am Samstag war. Ich war nämlich einkaufen und ich war, ich war bei Konrad Elektronik, habe irgend, ich glaube, Mikro oder sowas gekauft. Genau, aber das ist nicht die Story, sondern ich war beim Wittenbergplatz in der U-Bahn und dann gibt's immer, seht ihr immer diese Laufschriften quasi, die wenn ihr aus Berlin kommt und in der U-Bahn fahrt, dann seht ihr auch immer diese. Fahrtanzeiger, wann die Bahn kommt, in drei, fünf oder fünf Minuten. Und da war so eine Laufschrift, die wollte ich euch jetzt mal zeigen hier. So, seht ihr das? Bedenken Sie bitte Mund und Nase. Kennen wir ja schon. Und dann steht aber dann Maskenmuffel riskieren mindestens 50 Euro. Das gleiche steht dann auch nochmal in Englisch, aber da gibt es das Wort Maskenmuffel, wird da nicht verwendet. Ähm, vielleicht Will man einfach die deutsche Bevölkerung da ein bisschen noch mehr diskriminieren oder ersetzt ja, jetzt nochmal Maskenmuffel riskieren 50 Euro? Ähm, ich finde es schon ein ganz starkes Stück, weil ich möchte nämlich auch nicht äh, mit Maske rumfahren und ich möchte auch nicht nach als Maskenmuffel irgendwie bezeichnet werden. Ich finde es ziemlich, ziemlich daneben von der BVG. Ähm, ich bin mal gespannt, ob da jetzt irgendjemand mal was, was dagegen sagt. Also ich sage jetzt mal was dagegen. Und zwar gibt es ja auch noch die Leute, die auch äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Bahn steigen können. Äh, nicht meine eine Maske tragen können, sondern die Bahn steigen jetzt schon. Aber keine Maske tragen äh, können oder auch vom Arzt eine Verschreibung haben und es sind bestimmt keine Maskenmuffel, sondern denen gibt es dann wirklich dreckig. Die können dann einfach auch nicht, auch keine Masken tragen. Also ich würde eine Bitte an die BVG richten, einfach solche, ich äh, solche, weiß nicht, ob es eine Beleidigung ist, aber solche, solche un Unpassenden, äh, Anzeigen einfach äh, rauszunehmen, sondern sich einfach so an den Kontext zu halten. Ähm, weil Strafe reicht ja schon genug, da muss man sich nicht noch beschimpfen lassen äh, als, als Maskenmuffel. Also das geht, das geht wirklich überhaupt nicht. Und zwar habe ich erst äh, vorher noch ähm, also leider Gottes hänge ich, häng ich viel zu sehr im Internet rum. Ich hoffe, ich komme jetzt auch mal endlich mal in meinen für den Türkei-Urlaub, ähm, dass ich ähm, einen Kanal abonniert habe. Und zwar hatten die sich ähm, Hermann und Pop, glaube ich, von der Wissensmanufaktur. Und die hatten, und bei denen habe ich eine alte ältere Meldung gesehen, und zwar aus Montenegro. Und zwar hatten die einen Unternehmer aus Montenegro interviewt, beziehungsweise sein Video eingespielt. <lacht> Und es ging dabei um Bosnien-Herzegowina und zwar vor einem Monat. Und zwar in der ganzen Covid-Zeit muss es anscheinend größere Einwanderungsbewegungen aus Pakistan gegeben haben von männlichen. Es sind viele junge Männer, Pakistanis, ins Land gekommen nach Bosnien-Herzegowina und zwar verteilt in bestimmte Provinzregionen und es wurde auch beobachtet, dass diese Männer quasi verstärkt militärisch aufgetreten sind. Das heißt, morgens Kampfübungen gemacht haben und so weiter und so fort. Und es hört sich ja eher nicht gut an, sowas. Das hört sich ja eher an wie also wie Land, also Land destabilisieren, Regierung destabilisieren, wenn ihr das in Syrien verfolgt habt, dass äh, quasi paramilitärische Einheiten von außen ins Land eingebracht ähm, wurden, um das zu destabilisieren. Und das ist quasi jetzt ga, ganz unter dem Corona-Radar quasi äh, in äh, bzw. in Bosnien-Herzegowina passiert. Ich könnte das gerne und auf dem Kanal von der Wissensmanufaktur ist das Interview. Ähm, äh, noch laut, äh, noch äh, nachlesbar genau, fand ich ein äh, bisschen äh, schräg beängstigend, weil das natürlich schon so an der, an der Unterseite von der EU auch ist äh, und solche Sachen sind natürlich äh, nie gut ähm, wenn sowas unterm Radar durchläuft und äh, die Medien berichten auch nicht drüber und schauen was dabei äh, irgendwie rauskommt was ich jetzt noch gesehen habe vor zwei Tagen, also die Demonstration vom, die jetzt am Groß, die 1. August Demonstration von 7.11, von Querdenker 7.11, die wird jetzt am 17. Juni stattfinden, auf der Straße am 17. Juni, Richtung Brandenburger Tor, weil anscheinend die, Betreiber, die Betreiberfirma, die das Flugfeld verwaltet, da irgendwie den ähm, Prozess äh, zu stark verlangsamt hat und der Veranstalter ähm, hat einfach jetzt Angst gehabt, dass, äh, dass das politisch motiviert ist und dass sie die Veranstaltung dann nicht richtig abhalten können. quasi Und deswegen wurde als Ersatz äh, gleichzeitig parallel der 17. Juni äh, gebucht und, äh, oder angemeldet und es wird jetzt auf jeden Fall da stattfinden, genau. 1. August kommt, das wird bestimmt, ähm, wird bestimmt interessant. Vor allem hat äh, der Herr Balak der das organisiert, ich glaube, er heißt Herr Balak können mich noch korrigieren, ähm, hat noch, äh, hat noch einen äh, TV-Sender quasi ähm, Sendezeit gemietet für eine Woche davor und eine Woche nach der Großdemo. Also es wird auch in Europa europaweit ausgestrahlt, diese Großdemonstration. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf, was da alles so äh, möglich sein, was da alles passieren wird. Ähm, vielleicht wird es, wird es ja wirklich 500.000 Leute, also das wäre ja also eine 500.000 äh, Demo mit, mit Sicherheitsabstand, dann kann man ja gleich äh, dann kann man gleich hinten bis zum Kudamm quasi durch äh, die Demo laufen lassen, weil ähm, so, viel, so viel passen ja mit dem Sicherheitsabstand überhaupt nicht auf die Straße. Also da muss man schon mal gucken. Des Weiteren bin ich noch ein bisschen paranoid geworden in den letzten paar Tagen. Wie soweit Corona-paranoid oder ähm, politisch paranoid auf jeden Fall. Kann ich euch das mal zeigen? Ich habe mal getestet, so ja, was gibt es denn so für, um ganz sicher quasi von der Kommunikation zu sein. Und zwar gibt es hier, könnt ihr jetzt mal sehen. Jetzt tue ich mich mal hier ein bisschen noch mal ausblenden. Ich mal hier ein bisschen kleiner machen, weil sonst seht ihr ja gar nichts. So, jetzt machen wir mich mal ein bisschen kleiner. Genau, so passe ich so viel besser rein. Und zwar gibt es hier verschiedene Pläne für Satellitenkommunikation. Also wenn ihr ganz viel zu verbergen habt oder gar nicht wollt, dass die Regierung oder irgendjemand euch jetzt irgendwie abhört oder sonst irgendwas, ihr im Verdacht habt zu machen, dann seid ihr hier richtig auf der Seite. Und wenn ihr ein bisschen das nötige Kleingeld habt, dann seid ihr hier richtig dabei. Und zwar was jetzt für den Einsteiger ist, glaube ich, glaube ich nur das ganz rechte ist Globestar quasi äh, attraktiv. Das kann man auch in Deutschland nutzen. Ihr seht es, äh, hier ist der Abdeckungsbereich von Globestar, obwohl es hier ein bisschen zu weit dargestellt ist. Also die decken ungefähr zwei Drittel von Europa ab. Also ihr, die haben eine große Abdeckung über Südamerika, Nordamerika und ähm, über Europa. Aber für Deutschland reicht es locker aus, auch für Südschweden und ähm, Südnorwegen. Und der Rest für, von Westeuropa. Und die Minute kostet auch nur, es gibt Payment Plans und ich glaube, 150 Minuten kosten, glaube ich, 60 Euro im Monat oder 250 Minuten, 60, 70 Euro. Und danach kostet die Minute dann äh, jeweils ein Dollar. Also es ist auf jeden Fall erschwinglich. Und für, ich habe dann auch kurz mal drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich auch schon wieder zu. Äh, schon ein bisschen irgendwie, vielleicht schon wieder ein bisschen übertrieben. Ähm, einfach so hart zu reagieren irgendwie und dann so seine, seine Antenne mal aus, seine Antenne so auszupacken und dann gucken, wo jetzt irgendwie ein freies, eine freie Stelle am Himmel ist, quasi, um dann seine Satellitenkommunikation abzufassen. Aber wer weiß, wer weiß, was alles abgehört wird und so weiter, vielleicht bin ich einfach ähm, noch immer zu naiv. Und ihr vielleicht auch. Wer weiß, dass ihr kein Satellitentelefon braucht quasi und denkt so, ja, ja, mein Apple, ähm, mein iPhone, ja, mein iPhone, da sind überhaupt keine wichtigen Daten drauf und so. Und ähm, kann ja jeder wissen, das ist so das Standardargument, was ich habe, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe ja nichts zu verbergen, ja klar, also was denkt ihr, wenn dann eure die Sexfoto von der Freundin irgendwie dann irgendwie beim CIA landen oder so? Also ihr habt schon was zu verbergen. Das könnt ihr nicht zulassen, dass das irgendwie rauskommt. Naja, wie gesagt, also das so zur äh, allgemeinen Paranoia-Stimmung. Ja, ansonsten habe ich eigentlich in den letzten äh, zwei, drei Tagen eigentlich auch nicht mehr so. Äh, so arg viel Beobachtungen machen können, außer dass heute wieder so ein, ähm, ja, wenn ich in die, äh, in die Tram steige, ist schon so ein allgemeines Schweigen, Konsens und es, es war ja eine Zeit lang, es, ist es ja lockerer geworden und zwar, wo das wo, wo nicht die Androhung von dem, diesen 50 Euro war, ähm, dass die Leute irgendwie lockerer geworden sind in der Bahn und dann die Masken auch teilweise weggelassen haben. Aber jetzt ist es wirklich, großflächig da ist, äh, niemand mehr, der jetzt äh, sich da, der da ausschert. Das tauchen auch die heißesten Masken ja auf irgendwie, aber alle sind wahrscheinlich alle total ähm, sinnlos, beziehungsweise bringen überhaupt nichts, was eigentlich, was so eine Maske eigentlich bringen sollte. Also, beziehungsweise, dass man eine Maske einfach jedes Mal quasi, wenn man sie mal absetzt, dann auf jeden Fall nicht nochmal neu aufsetzen, sondern einfach sofort. Und das macht bestimmt niemand. Also, das meisten sind irgendwelche genähten Masken, was ja sowieso überhaupt keinen Sinn so macht. Dann gibt es diese coolen Adidas-Masken. Ich bezweifle, dass da überhaupt ein Sinn auch dahinter ist. Ähm, die sehen so ein bisschen sportlich aus, aber glaubt ihr wirklich, dass das was, außer dass jetzt ein bisschen so, hey, ich bin jetzt cool, ich bin jetzt der coole Covid-Gläubige oder so, also ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich ähm, was, also also überhaupt was bringt, also, also wenn das, wenn solche Masken wirklich was bringen würden, dann würden die, dann würden das bestimmt das Krankenhauspersonal schon längst einsetzen, anstatt die Einmalmasken. Also es hat schon einen Grund, warum Einmalmasken quasi eingesetzt werden. Und äh, nicht komische Stoffmasken oder irgendwelche coolen Adidas-Masken, ähm, mit denen man dann rumlaufen kann. Ich habe auch irgendwie wenig, wenig äh, Diskussionsbereitschaft. Also wenn ich jetzt ins Center gehe und ich ziehe keine Maske auf und dann denke ich immer, oh Gott, ich hoffe, jetzt kommt niemand vorbei. Und Also diese Masken, also es, es macht mich auch... Ähm, ich bin angestrengt, ich laufe angestrengt durch die Gegend, es ist kein angenehmes äh, Rumlaufen, weil irgendwie die anderen haben ja alle Masken auf, ich habe keine auf und dann warum habe ich keine auf und äh, was ist da, ähm, kann ich mich jetzt überhaupt noch hier und, und spricht mich jetzt jeder, jeder in der nächsten Sekunde an, also es ist so, eine, so ein ständiges ständiges Ungewissheit, äh, so ein so ein, so eine Un, so ein ungewisser Kampf quasi. Also das irgendwie geht das bei mir auch irgendwie an die Nerven. Ich frage mich sowieso, wie lange wie lang sollen die Masken vielleicht jetzt gehen? Soll die jetzt noch bis zum Samt-Nimmerleins-Tag dann gehen? wie 2025? Ähm, oder gar niemals abgeschafft werden? Also irgendwie kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es als Dauerlösung ähm, aber ich will nichts verschreien, weil irgendwie die Leute das jetzt so einfach so einfach so geschluckt haben, dass die Masken und kein es gibt kein Aufbegehren. Es ist es ist alles läuft so nach einer Linie. Ich hatte dann auch noch heute ein interessantes Interview gerade mit diesem Menschen aus von von der Wissensmanufaktur, der hat ein ZDF-Interview gegeben, und vollständiges und das hatten die im ZDF quasi nur auf drei Sätze oder so reduziert, aber das war wirklich ganz interessant, weil er hat dann gesagt, dass, dass er das schon als sehr, sehr faschistisch ansieht und das als faschistisch in dem Zusammenhang, dass er alles quasi, dass ein Faschismus so in so eine Gleichförmigkeit läuft, dass alles quasi in eine gleiche Richtung läuft, also ähm, diese ganzen Medien, die gleichgeschaltet sind. Und der Reporter hat eben versucht, immer, immer so ein schlechtes Gewissen zu machen, denn sie haben doch, was hat er gesagt, sie haben, haben sie dann nicht, keine Verantwortung und so und dann hat er aber gleich so gegengekontert. Also er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also diese, diese Schuldfrage, Gott, äh, sie, haben, sie haben doch Schuld jetzt, dass sie jetzt da so schlimme Sachen den Menschen erzählen, aber das hat er wirklich äh, gekonnt, weggebügelt. Also ähm, diese Wissensmanufaktur ist doch wirklich auch ein ganz guter YouTube-Kanal. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Wenn man schon äh, wenn man schon äh, genug auf äh, Dr. Wodaks Seite gesucht hat oder bei Dr. Bakti oder bei äh, Knut Witowski oder bei John Ioannidis. Inzwischen... Äh, Kennt ja jeder ähm, Corona Versteher, sage ich jetzt mal, kennt ja bestimmt sechs, sieben, acht Virologen oder Epidemiologen, ähm, die sich damit, äh, die man, die man, so aus dem FF zitieren kann, ähm, oder Henrik Streck zum Beispiel. Also und Adolsten will ich auch nicht vergessen, der ist ja auch Virologe. Ähm, ja, aber es ist schon, schon erstaunlich, beziehungsweise das, ich finde es ein bisschen ein tausch, täuschendes diejenigen, die jetzt eher so eine konservativ beziehungsweise sich jetzt mit dem Mainstream irgendwie mitgehen lassen, dass die dann irgendwie überhaupt nichts mit irgendwelchen Namen anfangen können. Wenn ich dann anfange, ja kennt ihr den, kennt ihr den, kennt ihr den, nee, wir kennen nicht, wir kennen nicht, wir kennen nicht, dann frage ich, habt ihr den AKI-Bericht überhaupt schon einmal gelesen? Ja, den haben sie ja auch nicht gelesen. Dann denke ich mir, ja, ja, was, was wissen ihr überhaupt? Also irgendwie kommt dann aber auch nicht viel zurück. Irgendwie, da geht es aber auch nicht vorne, vorne zurück und ich kann dann auch nicht weiter diskutieren, ehrlich gesagt. Ähm ja, es wird, glaube ich, Zeit, dass ich in Urlaub gehe, aber ich will ja noch die zweite Auflage von Coroni gegen den Rest der Welt irgendwann mal jetzt mal, mal fertig haben. Ich weige mich immer verkrampft, das fertig zu schreiben. Wahrscheinlich weil ich immer noch hoffe, dass das das Happy End, das ich in, in dem Comic aufgezeichnet habe, jetzt auch im Sommer schon so stattfindet, aber es findet im Augenblick noch nicht statt. Deswegen muss ich das Comic leider erweitern. Also ähm, es gibt keinen, es gibt noch kein Happy End, aber das, äh, ich werde mir das Happy End schon gut schreiben, also, und dann wird es auf jeden Fall auch so kommen. Wenn es nicht beim ersten Versuch geschrieben funktioniert, dann kann es auf jeden Fall auf den zweiten Versuch ähm, auch schon ganz gut klappen. Ja, ansonsten vermisse ich ja ein bisschen mein Ringertraining. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt schon offen ist, ob die Sportvereine, wenn ihr das wisst, sind die Sportvereine überhaupt schon, trainieren die im regelmäßigen äh, Turnus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich noch nicht schlau gemacht. Äh, ich weiß nur, dass meine Sport, bzw. meine Tanzschule, die haben auf jeden Fall schon, ähm, aber das ist, ist auch kein Paartanz, das ist einfach, es tanzen separat, die haben auf jeden Fall schon offen, schon seit einem Monat oder so, also mit sieben oder zehn Leuten, wie der erlaubt ist, wie viele Leute da ähm, gleichzeitig dann Sport machen dürfen, Das ist wahrscheinlich genauso wie mit den Yoga-Klassen, die dürfen, glaube ich, auch schon stattfinden. Aber die jetzt diese ganzen Paartanz-Tänzer, die sind natürlich ein bisschen ähm, benachteiligt. Die müssen noch auf ihre Körperkontakte, auf ihre, auf ihre anderen Tanzpartner halt warten. Ja, das ist halt irgendwie... Ziemlich ähm, ärgerlich und wahrscheinlich auch nicht so wirklich erfrischend äh, für die. Ich habe irgendwie gehört, am Samstag war ja wieder die, ähm, das habe ich leider nicht ganz geschafft zur, ähm, zur, Free zur Freedom Parade zu gehen und zwar vom Boxhagener Platz zu, in die Hasenheide und ich hatte dann auf dem Kanal von Captain Future gelesen, dass es dann doch... Ähm, irgendwie die sind die vor der, in der Polizei vor der Hasenheide irgendwie, ich glaube am Hermannplatz gestoppt worden oder aus irgendwelchen Gründen konnten die dann nicht in die Hasenheide. Aber Captain Future hat gemeint, dass wir dann nachher quasi doch noch in die Hasenheide gehen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben die dann auch gemacht. Quasi, ich war auf einer anderen Party, äh, auf so einer In-House-Party. Das war irgendwie meiner Lage auch entsprechend, nachdem ich die Woche vorher schon irgendwie ziemlich versumpft bin und ich wollte jetzt nicht nochmal versumpfen irgendwie und es war dann auch besser, dass ich dann auch ausschlafen konnte. Genau. Da das ein Podcast in der Nacht ist, mache ich jetzt auch keine Vorsage, Vorhersage für das müggelsee ähm, Obwohl es heute einigermaßen gut ausgesehen hat. Und ich vermute mal, wir können mal auf das Wetter quasi von morgen gucken. Wir können mal sagen, Wetter Müggelsee. Mal gucken, ob ich da irgendwas kriege. Große Müggelsee. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie vorenthalten. Und dann gucken wir doch einfach mal kurz auf die Vorhersage vom Mögelsee. Und was haben wir denn da? 25 Grad. 24, 25 und 13 Uhr regnet es. Ohne um 14 ist wieder Sonnenschein. Naja, das ist ja toll. Ja, da müsst ihr halt kurz ins Wasser eine Stunde und dann könnt ihr dann wieder rausgehen. Aber ich meine normalerweise, oh, 29 Kilometer ist das böch. Ja, so ein bisschen böch. Riesenrisiko, 1 Sekunde. Also die wissen auch nicht, was es ist. Irgendwie so 23 Grad und dann plötzlich 13 Uhr Regen und dann ist wieder schöne Sonne. Also das gibt's. Das gibt's nur am Müggelsee. Montag, nee. Wir müssen auf Dienstag gehen. Was ist Dienstag? Entschuldigung. Montag das war ja schon heute. Dienstag. Dienstag ist nur bewölkt. Oh, was? Nur 15 Grad immer? Wow, das ist ja ganz schön trübe. Hey, gefühlt 15 und es ist 15 Grad. Das ist ja richtig doof. Aber für die Windsurfer und so weiter ist es, glaube ich, eher auch kein Problem, sich da zu beschäftigen. Ich wollte eigentlich schon seit zwei Tagen in die Türkei fliegen, nach Adana und dann nach Mersin. Ich habe es immer noch nicht geschafft, wegzufliegen und ich wollte es schon verschieben nach dem 1. August, nach der Großdemonstration, aber vielleicht werde ich mich ja morgen doch noch zusammenreißen und mir einfach ein Flugticket kaufen. Die sind relativ, ich finde die gar nicht so teuer irgendwie und ich glaube, die können auch, die haben auch viel Gepäck quasi einkalkuliert. Ich glaube 30 Kilo pro, pro Reisegast, aber das ist ja auch logisch, weil die müssen ja immer einen immer jetzt freilassen, also die haben, die fliegen nie mit, die fliegen quasi immer mit zwei Drittel Auslastung ähm, die Strecken, deswegen können die halt auch mit dem Gepäck, ist das denen glaube ich auch wurscht, wenn da ein paar Kilo äh, mehr mehr sind ähm, und zusätzlich habe ich noch gelesen, dass man dann ähm, auch umsonst umbuchen kann und wegen Covid und, und Ding und also es gibt unheimliche Erleichterungen, quasi beziehungsweise finanzielle Erleichterungen, dass wenn man dann umbucht, dass man dann nicht extra noch mal Gebühren zahlt und so weiter. Also es ist irgendwie verdrehte, eine verdrehte Welt. Dann habe ich heute noch mit einem, ähm, mit einem Museum geredet, äh, die wieder aufgemacht haben. Also es uns und im Juni war das noch nicht so gut bei denen, aber immerhin im Juli haben die immerhin ähm, 70 Prozent ihrer Auslastung so erreicht gehabt. Also toi, toi, toi. Also es geht schon wieder aufwärts, auch mit den Touristen. Die haben allerdings gemeint, dass hauptsächlich die Touristen dann aus äh, bis ein paar aus Frankreich gekommen sind, aus den nördlichen Ländern, also Dänemark, Norwegen oder Holland. Und da waren dann hauptsächlich deutsche äh, Touristen im Museum waren. Und äh, ja, das ist ja schon mal eine ganz... Äh, ganz positive Entwicklung. So, jetzt will ich euch auch nicht mehr aufhalten und ihr könnt ins Bett gehen oder ihr könnt nochmal ins Bett gehen, weil ich weiß ja nicht, um welche Uhrzeit ihr den Podcast dann anhören werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall schönen Nacht, schönen Tag, schönes Leben, schönes Leben im Universum und so weiter. Und ihr wisst schon, schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Bis dann. Ciao. A million suns shine down but I see only one when I think I'm over you I find I've just